0: Grissmann Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Podcast Sprachstunde. Wir wollen immer ziemlich genau 20 Minuten uns ein Wort vornehmen. Ein Wort, was einfach nicht mehr so gut klingt im Moment. Ein Wort, von dem sich Menschen offendet, verletzt, gekränkt fühlen. Ein Wort, mit dem wir uns nicht mehr wohlfühlen und darüber sprechen, warum das so ist und ob uns vielleicht bessere Worte einfallen. Und ich freue mich ganz besonders, dass zu der ersten Folge ich einen besonderen Gast habe, Florence prokowski
0: schekete Herzlich willkommen, Florence. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf und ich bin sehr gespannt. Hallo, Ulla. Die
1: Chrismon-Leserinnen und Leser kennen sie, weil sie in der Weihnachtsausgabe von Chrismon mit ihrer Lebensgeschichte und auch ihrem tollen Buch Mensch, die versteht mich ja. Äh, ihre Lebensgeschichte war da beschrieben, die wild und abenteuerlich ist und die wir jedem, jeder und jedem nur empfehlen können zu lesen. Heute sprechen wir aber tatsächlich über ein Wort und das die erste Folge ist, habe ich als Journalistin, Frau Schekete-Prokowski, Brokowski, ich sage einfach Florence, habe ich Florence gefragt, ob es ein Wort gibt, was ihr gerade in letzter Zeit auf den Geist gegangen ist, was, ihr, was sie gestört hat. Und dann hat sie ziemlich schnell gesagt, es sei das Wort exotisch. Exotisch, wo ist Ihnen das denn gerade begegnet, Florence?
0: Ja, diese Begriffe oder speziell dieser eine Begriff, der begleitet mich, muss ich ehrlich gestehen, seitdem ich Jugendliche war, als Kind gar nicht so und dann als Jugendliche hieß es dann, ach sie sind ja sehr exotisch und ich habe am Anfang gar nicht so richtig verstanden, was man mir damit sagen wollte und habe dann aber gemerkt, dass es immer in einem Kontext war, wo man mich eigentlich als Frau angesprochen hat und dann dachte ich, okay, das muss was mit meinem Frausein auch zu tun haben und klar auch mit meinem Äußeren.
1: So, jetzt, das hier Podcast ist und nicht Fernsehen, sagen wir jetzt einmal, dass Sie eine afrodeutsche Frau sind. Sie sind Schulamtsleiterin hier in Mannheim. Hier heißt, wir treffen uns heute in Heidelberg an einem wunderschönen sonnigen Tag. Und gleich nebenan in Mannheim sind Sie Schulamtsleiterin und äh, man sieht, dass ihre Eltern nicht aus Heidelberg kommen, kann man so das sagen. Ist
0: no? Ja, das ist richtig. Ich muss ähm, eine kleine Sache ähm, aber noch korrigieren. Ich leite noch nicht das Schulamt. Ich bin einfach nur Schulamtsdirektorin, aber noch nicht Leiterin. Und ähm, ob das mal passiert, das weiß ich nicht. Darüber wollen wir aber auch heute Direktorin ansprechen. klingt schon echt ähm, richtig wichtig. Ich weiß, das <lacht> klingt oft so, dass Leute mir schon gratulieren, aber ähm, nein, ich bin keine Schulamtsleiterin, aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin ähm, äh, eben in diesem in diesem Bereich tätig und meine Eltern entstammen ähm, einem nigerianischen Stamm, der Yoruba, sind schwarze Menschen und ich bin schwarz und aus diesem Grund sieht man eben, ja sie kommt, sie ist keine gebürtige Heidelbergerin, beziehungsweise ist vom Ursprung, ihre Wurzeln sind nicht aus Heidelberg, das ist es eher. Gebürtig exotisch. kann man ja durchaus sein.
1: Wer hat denn zuletzt exotisch gesagt in ihrem Umkreis?
0: Das war, das war ein Herr, mit dem ich zu tun hatte beruflich und ähm, ja, der mich, der mich exotisch fand und ich habe es dann übersetzt, weil aus dem Kontext heraus wusste ich, okay, beleidigen wollte er mich jetzt nicht. Also es war jetzt aus seinem Sinn sicherlich nichts Negatives, was er mir sagen wollte. Ähm ja, und ich habe es dann einfach mal so stehen lassen dachte aber, naja, es müsste jetzt nicht sein. Aber ich diskutiere nicht in jeder Situation mit jedem darüber. Genau, deswegen diskutieren wir hier, das holen so wir jetzt hier
1: ja. nach. Ich habe als erstes mal geguckt, was der Duden sagt über Exotisch. Das lese ich mal vor. Ne? Mhm. Der Duden sagt, Exotisch bedeutet aus fernen, besonders überseeischen, tropischen Ländern, Fremdländisch einen gewissen Zauber ausstrahlend. Klingt ja eigentlich erstmal total nett. Was stört sie daran? Ein Zauber ist so was Schönes.
0: Mhm. Ja, und ich habe dann, ich habe mal auch nachgeschaut und wenn ich dann weiter gucke, Reiz des Fremdländischen, ähm, ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn mir das gesagt wurde, dass, dass dieses Äußere, was als exotisch angesehen wurde, so zum Amüsement für Menschen dient ähm, abseits der Norm, ja. Also ich glaube nicht, dass man jetzt, ähm, was weiß ich, äh, das Butterbrot als exotisch bezeichnen würde, sondern es es gab mir immer so dieses Gefühl, du bist abseits der Norm. Es dient aber in irgendeiner Form dem Amüsement und das hat mich dann gestört, zumal man diesen Begriff auch äh, gerne bei Lebensmitteln benutzt, ja, bei Pflanzen benutzt und das Gefühl zu haben, man wird mit Lebensmittelpflanzen so auf eine Stufe gestellt, es mutet komisch an.
1: Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Wenn man exotisch bei Google eingibt, kommt als Autoergänzung einmal exotische Früchte und einmal exotische Haustiere. Mhm, das wird ja. auch oft gegoogelt, weil Menschen seltsame Tiere im äh, Flugzeug äh, importieren. Beides ist wahrscheinlich nicht so richtig nett, wenn man als Mensch damit assoziiert wird, oder?
0: Ja, es fühlt sich so an, als ob man ein Ding wäre. Ja, ähm, Bei Tieren ist es ja auch so, dass der Mensch glaubt, er kann sich der Tiere habhaft machen und und kann mit, dem, mit den Tieren umgehen, wie er das möchte oder sie eben aus fremden Ländern einfach importieren, ob das jetzt für die Tiere gut ist oder nicht. Bei ähm, Lebensmitteln ist es auch so, der Mensch macht die Lebensmittel, können sich nicht wehren und so dieses Gefühl ist es auch. Wenn, wenn es heißt, ach, sie sind ja exotisch, dann habe ich persönlich das Gefühl, ich bin jetzt ein Ding, ähm, was man sich anguckt und äh, was man lustig, ähm, interessant oder ähm, eben anders empfindet. Ja? Ähm, aber ich werde nicht unbedingt gefragt, ob ich so empfunden werden möchte. Also es hat... Es macht so diesen, den Eindruck oder hinterlässt den Eindruck eines passiven Geschehens.
1: Das finde ich interessant mit der Verdinglichung, das ist das eine, aber ich glaube gerade bei der tropischen Frucht habe ich mir so überlegt, ist es auch noch die Frage, in welche Richtung ist eigentlich was exotisch? Also wenn man jetzt zum Beispiel in äh, Nigeria wäre und man würde eine typisch deutsche Frucht kaufen, mhm. sagen wir ein deutsches Brot, ein Vollkornbrot oder mhm. eine Kartoffel, die ja, wie wir wissen, auch nicht wirklich aus Deutschland kommt, aber irgendwie als ziemlich deutsch gilt, würden wohl äh, Menschen in Nigeria dann über Deutsch Sachen auch exotisch sagen? Oder sind wir hier immer das Maß aller Dinge und mhm. sagen, exotisch für alles, was aus unserer Richtung nicht so ist wie wir selber. Also keine Apfel und Äpfel und Birnen.
0: Mhm. Ich habe äh, manchmal den Eindruck, dass exotisch immer in Richtung Süden geht. Also ähm, ja vielleicht auch in Richtung Wärme, in Richtung so ganz anders. Also ich weiß auch nicht, ob man jetzt etwas, was aus Estland kommt, als exotisch empfindet. Oder ob es nicht eher so, so so ähm, das Gefühl ist ähm, exotisch verbunden eben mit Wärme, vielleicht auch ein bisschen mit Lebensfreude, was natürlich was Positives ist, aber das, was man hier als Lebensfreude empfindet, ja, ob jetzt die Menschen, die singend durch die Straßen laufen, wenn es dann immer so ist, in, ähm, in Afrika oder oder Südamerika oder wo auch immer, ob die tatsächlich auch immer glücklich und fröhlich sind, das sei ja mal dahingestellt, das wissen wir ja gar nicht. Aber aus der Sicht, aus der hiesigen Sicht, ist das eine exotische Lebensweise, verbunden mit lustig, immer gut drauf. ja. Aber das sind äh, Gedanken, die man sich hier macht, ohne, glaube ich, hier gefragt zu haben, ob das, was man hier so als lustig, lebensfroh, eben exotisch sieht, ob es tatsächlich in den Ländern auch als solches gesehen wird. Also ist das immer, für, also für mich, mir kommt es so an, es ist eine, eine Sichtweise, die man hier sieht, ohne verifiziert zu haben, ob sie in den Ländern, in denen man glaubt, dass sie auch so ist, ähm, ob es tatsächlich auch dort so gesehen wird.
1: Ja, das finde ich jetzt einen interessanten Punkt. Deswegen ist es ja gut, dass wir ein bisschen mit Zeit uns darüber unterhalten, weil ich finde ja jetzt, dass nicht jede und jeder in Deutschland zu jedem Zeitpunkt immer um Erlaubnis fragen kann. Jetzt hier haben wir den Raum, aber ich nehme jetzt mal äh, die andere Seite ein. Also wenn meine alte Mutter zum Beispiel ein Foto sehen würde von lachenden Kindern in Nigeria, dann würde sie sagen, oh Mensch, die haben so wenig und sind so glücklich. Die würde genau. das, sage ich Ihnen, nicht böse meinen. Nein. Was würden Sie jetzt meiner alten Mutter sagen, wenn sie das sagen würde? Mensch, da in den exotischen Ländern, das sind die, da haben die so wenig zu essen und trotzdem haben die so gute Laune und machen so viel Musik.
0: Also der alten mit der alten Mutter würde ich einfach inhaltlich weiter in dieses Gespräch gehen. Und je nachdem, ähm, wenn sie signalisiert, sie möchte sich auch tatsächlich mit mir weiter darüber unterhalten, dann würde ich vielleicht mal überlegen, in, den, in der Zeit, wo ich in Nigeria war, war es tatsächlich so, man hatte wenig und war trotzdem glücklich oder woher kommt es, dass die Kinder dann äh, vermeintlich früh durch die durch die Straßen springen. Für mich ist immer wichtig, wen habe ich vor mir und ich sag mal, bei, bei einer älteren Person, die es auch gar nicht, die auch die Begriffe gar nicht anders kennt, muss ich jetzt nicht unbedingt besserwisserisch auftreten und ihr das Gefühl geben, du Du sagst jetzt hier gerade etwas Falsches. Wenn mir aber der andere signalisiert, hey, ist es überhaupt so richtig, wie ich das sage? Ich möchte mit dir darüber reflektieren, dann würde ich diese Einladung annehmen und dann ähm, ja, würde ich ihr vielleicht aus meiner Zeit in Nigeria erzählen und ähm, vielleicht ihr auch deutlich machen, dass es, dass der Alltag durchaus fröhlich lustig sein kann, aber nicht unbedingt sein muss immer.
1: Sie selber, vielleicht wollen wir das an der Stelle mal kurz erzählen, auch aus Ihrem Buch, weil das Buch ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch und Sie selber hatten in Nigeria echt eine schwere Zeit. Wäre jetzt vielleicht Platz, im Moment diese Episode aus Ihrem Leben zu erzählen. Wie, wie ging es Ihnen als Kind in Nigeria, um zu sagen, es ist da nicht alles lustig und alles immer sind fröhlich und machen ständig Musik? Hm, hm.
0: Gut, dadurch, dass ich ähm, erst mit sieben Jahren nach Nigeria gekommen bin und rausgerissen wurde aus meinem Alltag. Ich habe bei meiner weißen Mama gelebt, äh, mit meiner weißen Oma, hatte hier meine weißen Verwandten und habe äh, so gut wie überhaupt nicht mit meinen Eltern zusammengelebt und um dann, dann wurde ich mit, mit sieben, äh, beziehungsweise nein, das ist nicht wahr, ich wurde mit neun, nach sieben Jahren bei meiner Mama, also mit knapp neun, äh, wurde ich von meinen Eltern dann rausgerissen aus diesem sehr heilen Leben und wurde nach Nigeria umgesiedelt. Und das war für mich tatsächlich weder lustig noch irgendwie fröhlich. Ich glaube, das kann ich aber auch nicht vergleichen oder in Zusammenhang bringen mit dem Leben dort. Also, die Tatsache, dass ich nicht fröhlich und lustig war, heißt nicht, dass das Leben dort nicht fröhlich und lustig sein kann. Ich habe mich aber auf das Leben dort gar nicht eingelassen, weil ich immer Heimweh nach Hause hatte, Heimweh zu meiner Mama. Und das war der Grund, warum ich eigentlich so die per personifizierte Traurigkeit dort war.
1: Genau, So viel zum Thema... Ähm im, die Schwarzen sind immer lustig, machen gerne Musik und haben wenig und trotzdem sind sie glücklich. Das ja. sind einfach schreckliche Stereotype. Jetzt haben Sie selber schon gesagt, meistens ähm, wird exotisch im Zusammenhang mit Dingen des Südens verwendet. Ja. Ich, ich habe ein bisschen geguckt, also exotisierend, was es ja inzwischen als Fachwort gibt, wird durchaus auch so eine Operette wie von Franz Lehár ja. Land des Lächelns, das ist jetzt ja nicht Süden, das ist dann Japan ja. benutzt, Anfang ja. des letzten Jahrhunderts, aber es stimmt schon, die meisten, also ich komme äh, aus dem Dorf und die ersten exotischen Früchte, die gab es dann schon mal als so Multivitaminsaft oder so, das waren auf jeden Fall immer Ananas, Südfrüchte, Lischi, war ganz aufregend, gab es lange ja alles gar nicht in Deutschland. Sprich, das sind schon, jetzt nenne ich nochmal so ein Wort, mit dem es sich wahrscheinlich äh, lohnen würde, nochmal sich zu befassen, sogenannte Kolonialwaren. Ne? Also exotische Früchte sind ja tatsächlich aus den ehemaligen Kolonien gekommen dieses Exotisch ist natürlich ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit, oder?
0: Ja, also das sind, das sind die Begriffe, die man. Oft in der äh, deutschen Sprache findet, die Überbleibsel sind und die es wert sind zu reflektieren, ob wir dafür nicht andere Begriffe finden, denn die Begriffe haben ja auch eine, eine gewisse Denkweise, eine Einstellung dahinter, auch wenn diese Einstellung möglicherweise heute 2021 so bewusst nicht mehr benutzt wird. Wird, ja. Es ist ein Erbe, was wir haben. Äh, Nichtsdestotrotz ist es wichtig, diese Begriffe äh, sich anzuschauen, zu reflektieren und zu gucken, äh, finden wir nicht andere Begriffe dafür, weil Menschen, die sich mit diesen Begriffen befassen, ganz ganz bewusst befassen, denen wird immer wieder die Geschichte äh, nochmal bewusst gemacht, die durchaus bei dem einen oder anderen auch ja, Schmerz, Traurigkeit hervorrufen kann. Und ich
1: glaube, das ist die, das, das Lernen, was wir, äh, wir weiße Deutsche gerade durchmachen, und deswegen ist es mir wichtig, in, dem, in diesem Podcast nicht immer nur zu sagen, wir machen alles falsch, wenn ja. viele von uns wollen, eigentlich gut machen und es richtig machen. Dieses Erbe des Kolonialismus, da gibt es einfach ja zum Teil Dinge, die man sich noch mal vergegenwärtigen muss. Also bei dem Wort exotisch nehme ich an, dass das Exotische in den Kolonien im 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, das diente natürlich auch dazu, abzulehnen, äh, abzulenken von dem harten Leben, was viele Deutsche hatten. Es war Industrialisierung, die Leute haben Darüber gibt es ja viele, viele Theaterstücke. Gerade in Berlin haben die Menschen unter erbärmlichen Umständen in engen Mietskasernen gewohnt. Und da war natürlich dieses dieser exotische Flair, wow, wir mhm. haben da eine Kolonie in Afrika, das sollte natürlich auch von deren äh, beschissenen Leben hier in Deutschland ablenken. Mhm. Ich denke, das ist ein Stück Geschichte, was wir Deutschen uns einfach auch noch mal
0: angucken müssen. Genau. Und ich möchte auch noch äh, einen Punkt bringen. Ich bin auch niemand der immer die Keule gleich rausholt, ja, die die Rassismuskeule oder oder ähm, dieses bashing äh, die Mehrheitsgesellschaft macht was falsch. Ich denke, dass Sprache ist etwas mit dem man aufwächst und ich bin sicher, dass nicht nur weiße deutsche in ihrer Sprache Begriffe benutzen, über die es nachzudenken gilt. Das macht jeder, der hier aufwächst und der die deutsche Sprache als Muttersprache oder auch als Zweitsprache erlernt. Das ist eine Art äh, Sozialisierung. Und ich glaube nicht, dass nur weiße Deutsche jetzt diese Begriffe benutzen und zum Beispiel ein, ein Afrodeutscher oder ein, ein türkisch deutscher, äh, deutscher Mensch von Geburt an diese Begriffe reflektiert. Sondern das passiert irgendwann im Bewusstsein, wenn man merkt, oh, vielleicht passt dieser Begriff hier und da nicht. Aber ich glaube, das ist auch, dass man nur über die Begriffe möglicherweise in seiner Familie reflektiert, die die eigenen Wurzeln betreffen. Ob also in einer afrodeutschen Familie ähm, das Z-Wort reflektiert wird oder in einer türkisch-deutschen Familie das N-Wort, das glaube ich, das... Ähm das ist unterschiedlich, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass äh, Menschen Begriffe reflektieren, die wirklich auch mit ihren Wurzeln zu tun haben. Von daher möchte ich gar nicht sagen, die weiße Mehrheitsgesellschaft muss lernen und macht was falsch, sondern wir alle, wir alle. haben mhm. Bereiche, wo wir etwas lernen müssen. Und dazu und lernen ist müssen doch gut, und wenn
1: wir viele Genau, und dann ist es ja gut, dass wir viele unterschiedliche sind, weil wenn jede jede, jeder Mensch, jede Gruppe einen anderen blinden Fleck hat, ja. dann äh, kommen wir ja weiter, wenn wir die nach und nach ausleuchten. Wenn genau. wir alle aus derselben Filterblase kommen, dann reden wir ja immer gleich. Ich finde das alles einen sehr, sehr spannenden Prozess und ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Also wir hatten bei Chrismon gerade eine Begegnung zum Thema Gendersprache. Mhm. Da ist ja vieles auch noch sehr gewöhnungsbedürftig und vieles klingt auch komisch. Ja. Ich fand aber eigentlich, dass die Professorin, die ja den Duden, den Gender-Duden gemacht hat, dass sie sportlich war und sagte, das muss noch gar nicht perfekt sein, Hauptsache wir machen uns auf den Weg und mhm. denken über unsere Sprache nach mhm. und ich war sehr erschüttert, dass wir so viele empörte Briefe bekommen haben mhm. von Menschen, die finden, sie wollen da überhaupt gar nicht drüber nachdenken mhm. und das finde ich schade, gerade wir als evangelische Kirche in der Tradition von Martin Luther, der die, der die Bibel übersetzt hat, es, die Sprache ist sowas Spannendes und gerade deswegen, weil sie sich ja weiterentwickelt. Mhm. Deswegen finde ich auch, dass wir jetzt gleich nochmal überlegen könnten, was uns Besseres einfällt als exotisch. Aber eine Frage habe ich noch. Mhm. Ganz am Anfang haben Sie gesagt, es ist schon auch kein Zufall, dass Sie als Frau diesen Begriff äh, eh öfter hören. Mhm. Ich habe tatsächlich im Duden und bei Wikipedia auch gefunden, dass exotisch oft schon auch so einen sexualisierten Unterton hat. Mhm. Also man sagt dann schon exotische Schönheit, rassige ja. Schönheit. Dann mhm. ist man auch schnell beim Thema Sextourismus zum Beispiel, ist das ein Unterton, den Sie auch mithören, wenn jemand sagt, Oh, wir nehmen Sie mal mit in die Zeitung, da haben wir ein bisschen einen exotischen Touch in der Zeitung. Hm,
0: ähm, ja, also ich, ich sage mal, man kann es raushören. Ja, Ich versuche es immer mit einer positiven Brille dann zu sehen und denkt dann, naja, vielleicht will die Person mir jetzt sagen, das ist jetzt ähm, besonders attraktiv oder also zumindestens positiv. Ich versuche es nicht abwertend zu hören, obwohl man es durchaus, wenn man möchte und da muss man sich nicht sehr anstrengen, äh, es auch abwertend hören kann. Ich gucke dann aber trotzdem immer, wen habe ich vor mir und wenn die Person zudem vielleicht noch unangenehm in, ihrer, in ihrem ganzen Habitus <lacht> ist, dann kann es auch tatsächlich sein, dass ich denke, nee, hier bin ich auch nicht, nicht richtig. Ja? Also das ist jetzt hier ein Setting, das möchte ich nicht und vielleicht lehne ich sogar dann auch, was weiß ich, ein Angebot für, für irgendetwas ab. Ja, was weiß ich, ein Interview oder sowas, weil ich dann denke, naja, das geht in die falsche Richtung. Aber bisher, ähm, bisher ging es. Also, ja. Haben Sie schon mal was abgelehnt? Ich habe sehr viel abgelehnt. Also ich habe ähm, mein erstes Angebot, um in die Öffentlichkeit zu gehen, war ähm, 97, glaube ich, ähm, nee 95 sogar. Und ich habe seitdem sehr, sehr vieles abgelehnt. Und ich gucke mir wirklich immer an, ähm, was ist das für ein Format? Was möchte man damit? Also Einfach nur, um in die Öffentlichkeit zu gehen, das mache ich nicht, das habe ich auch nicht, nicht nötig, sondern ich möchte eine, wenn, dann eine Botschaft rüberbringen, ähm, äh, einfach hinter die Kulissen schauen lassen, ja, aber nicht einfach, äh, um Fame zu kriegen. Fame brauche ich keinen, das, das, das wäre auch des, dem Thema nicht gerecht. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt einen gewissen Fame, weil ihr wunderbares
1: Buch, Mist, die versteht mich ja, ist ja sogar auf der -Liste des, Liste des Spiegels und das klettert bestimmt noch höher. Dazu herzlichen Glückwunsch. Jetzt nutzen wir noch für, ein, für eine Überlegung ihren Fame und unseren Grips. Was könnten wir Besseres sagen? Vielleicht nehmen wir nochmal die Situation, wo sie es neulich gehört haben, das exotisch. Da hat ein Kollege, gut gemeint, bestimmt gesagt, oh, wir hätten gerne ein Shooting mit ihnen und die Geschichte im Blatt, weil das, hätte, das würde uns so ein Exotisch Flair oder Touch oder mhm. wie war das? Geben wie hätte er das besser sagen können?
0: Mhm. <lacht> ähm, ich, ich denke, das, was die Person ausdrücken wollte, war mit exotisch schon in Anführungsstrichen richtig formuliert, weil das ist, was die Person meinte. Hätte die Person aber gemeint, Mensch, wenn wir das Shooting und auch den Artikel mit Ihnen machen, haben wir wirklich einen interessanten Content, also weg von meiner Person, auch weg von meinem Äußeren, sondern mehr hin zum Inhaltlichen, dann hätte eben der Begriff interessant, ähm, ja aufschlussreich, hätte dann äh, gut gepasst, und das ist es erstmal, was überlegt werden muss. Will, will ich jetzt über das Äußere sprechen? Gut, dann kann man auch sagen, dann hätten wir einen hübschen Content, einen attraktiven Content, ja. Aber wir wollen ja weg von dem Äußeren. Wir wollen mhm. ja hin zum Content, zum, zum Inhaltlichen und dann hätte interessant, aufschlussreich, lehrreich, hätte dann besser gepasst, ne?
1: Gut, also, wenn ich sie interviewt hätte, hätte ich hoffentlich gesagt, Mensch, ihre Lebensgeschichte ist so anrührend, die wird unsere Leser begeistern, das mhm. ist so, also einfach eine gute Geschichte. Und dann wäre das, wäre das auf Augenhöhe gewesen. Genau. Gut, dann hoffe ich, dass, dann kommen wir jetzt zum Schluss und ich hoffe, dass wir das Wort exotisch künftig Zumindest nur noch dann gebrauchen, wenn wir einmal drüber nachgedacht haben. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese aufschlussreichen, interessanten 20 Minuten. Vielen, vielen Dank, Dank, Florence. Ja,
0: vielen Dank, Ulla. Und alles Gute weiterhin für diesen wunderbaren Podcast. Die Chrismann-Sprachstunde mit Ursula Ott.